0: Bienvenue sur le podcast du Women's Sales Club, le podcast des femmes commerciales, mais pas que. Ici, on laisse la parole à des femmes aux parcours inspirants, ambitieux et puissants. Le Women's Sales Club, c'est le premier business club à destination des femmes commerciales. Avec Women's Sales Club Community, rejoignez plus de 1000 membres sur Slack et bénéficiez des meilleurs conseils, outils, événements et opportunités professionnelles. Avec Women's Sales Club for Executives, Prenez part à un club d'affaires privé à destination des dirigeantes commerciales avec un programme de haut niveau. Pour en savoir plus et nous rejoindre, www.womensalesclub.com ou sur LinkedIn. Bonne écoute J'ai la chance de produire la première saison de ce podcast en partenariat avec Tom Tomcat et je suis obligé de vous raconter l'histoire derrière ce partenariat. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, Tomcat, c'est un accélérateur et fonds d'investissement pour startups tech. Ils accompagnent les équipes fondatrices pour élever leur niveau de jeu, dérisquer l'investissement et recruter les meilleurs talents. À l'origine de ce partenariat, il y a surtout une rencontre, celle avec Sarah Lacarse, la directrice commerciale de Tomcat. Sarah a été une des premières femmes à devenir membre du Women's Ace Club, quand on a créé la communauté et comme à l'époque on n'était pas très nombreuses on a pu pas mal échanger parmi toutes les entreprises qui se disent vouloir promouvoir les femmes dans leurs organisations j'aime bien la preuve par l'exemple et une boîte qui a une femme à la tête de sa direction commerciale forcément ça commence bien et finalement avec Tomcat on partage les mêmes valeurs la dimension business au centre de notre ADN l'importance des équipes commerciales le fait de vouloir que les femmes soient plus nombreuses dans des endroits où elles manquent. La tech, l'entrepreneuriat, le sales. Vous l'aurez compris, je suis vraiment très contente que cette rencontre de tout début se prolonge en un partenariat pour me permettre de donner la parole à des femmes brillantes à mon micro. Allez, assez parlé, je vous laisse avec mon invité du jour. Salut Charlotte, je suis vraiment hyper contente de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode du podcast du Women's Sales Club. Déjà, je demande toujours à tous mes invités comment ça va. Bonjour Johanna, moi aussi, je suis, je suis très heureuse d'être là.
1: Euh,
0: écoute, ça va, j'espère que toi aussi. Toujours, moi c'est les vendredis, c'est mes jours d'enregistrement podcast le vendredi, ce que je te disais tout à l'heure. Du coup, je suis toujours, toujours en forme, toujours contente de terminer la semaine avec ces enregistrements de podcast. Charlotte, je suis très contente aujourd'hui de surtout de te recevoir parce qu'aujourd'hui, tu as un parcours sales dans l'écosystème euh, banque-finance. Euh, et du coup, on a un écosystème aujourd'hui chez Women's Sales Club qui est très tech. Je trouve ça vraiment super intéressant de te recevoir, de comprendre mieux ton quotidien, euh, le quotidien de sales dans cet écosystème-là. Est-ce que pour commencer, tu vas le faire mieux que moi Tu peux te présenter puis revenir rapidement sur ton parcours Oui, bien sûr, euh, avec plaisir. Euh, donc
1: moi, j'ai 38 ans, euh, j'ai deux enfants. Et je travaille depuis 2009, donc, euh, donc ça fait 14 ans, euh, je travaille dans une salle de marché, donc dans une banque d'investissement euh, à la Société Générale. Et euh, je suis sales, donc euh, je vends des produits structurés à des clients qui sont des grands comptes en France, euh, mais également euh, à des clients au Benelux. Donc, moi, je suis vendeuse et euh, je manage également une équipe de vendeurs. Et également, depuis euh, deux ans maintenant, euh, nous avons cofondé avec, donc au départ, 14 autres femmes et aujourd'hui, euh, un groupe de 30. Euh, on a cofondé un fonds de business angels euh, féminin qui s'appelle euh, Leia Capital.
0: Ouais, tu as vraiment cette, cette double casquette aujourd'hui entre ton job de, de sales à la SOG et puis le, la casquette business angels chez Leia Capital euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu le début de ton parcours C'est-à-dire, est-ce que tu as toujours aussi voulu faire ça Comment tu comment en es venu en fait à atterrir en salle de marché à la Société Générale finalement
1: Alors effectivement, euh, ce n'était pas mon idée de base. Moi, euh, au départ, euh, je voulais être diplomate. Euh, J'avais, euh, bah, c'était un peu mon... Job rêvé quand j'étais, je sais pas quand j'étais enfant et ado, parce que je m'imaginais que c'était un job dans lequel vous voyagez beaucoup, dans lequel il y avait beaucoup de, de contacts humains. Après, j'avais quelques modèles autour de moi qui me donnaient un petit peu envie. Donc moi, je suis allée en école de, en prépa, puis en école de commerce avec cet objectif-là, celui de devenir diplomate. Et donc j'ai eu bah, un peu cette, ce fil directeur. Euh, premier stage d'école de commerce, euh, j'ai la chance de pouvoir euh, rejoindre une des plus grosses ambassades de, euh, de France à l'étranger. Et là, bah, malheureusement, c'est euh, un petit peu le, la douche froide. Euh, il s'avère que j'avais euh, énormément d'attentes de, de, euh, sur ce premier stage. Et puis, en fait, bah, finalement, je me rends compte que ça me plaît pas trop. Euh, je tombe euh, voilà, dans quelque chose qui est... Euh... Il y a beaucoup plus d'administratifs que ce que je m'étais imaginé. Euh, on est sur un temps... Euh, très long et finalement, bah, je me retrouve pas trop, je me reconnais pas trop dans cette expérience euh, et je décide bah, de retourner en école de commerce et d'explorer euh, d'autres pistes. Euh, il s'avère qu'en première année, j'avais fait un petit peu de finance, j'avais trouvé ça assez sympa, j'aimais bien le côté euh, exigeant de la finance, le côté peut-être un peu analytique aussi. Euh, mais bon, une fois qu'on a dit ça, euh, la finance est très, très large et je savais pas trop ce que j'allais faire. Et euh, à l'époque, j'ai fait quelque chose que je suis contente d'avoir fait et que je recommande d'ailleurs aujourd'hui au étudiants, bah, j'ai pris un peu le l'annuaire des anciens de mon école et puis j'en ai appelé quelques uns et puis je les ai rencontrés. Les gens sont quand même souvent assez ouverts, ils sont toujours ravis de parler de leur métier. Euh, et puis bon voilà, je suis allé rencontrer à l'époque des analystes crédit, euh, j'ai rencontré des gens qui faisaient du éménier. Euh, et puis bah dans cette série un peu de rencontres, j'ai rencontré un vendeur euh, à l'époque euh, un vendeur chez Cassib. Euh, euh, donc donc, la BFI de, du Crédit Agricole il m'a expliqué son métier là j'ai vraiment eu, enfin ça a été vraiment un déclic hein. j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce qu'il me racontait et puis en plus bon, la, la scène de marché ça, quelque part ça venait un petit peu euh, répondre à ce qui m'avait un peu déçu dans mon stage précédent, j'avais l'impression qu'on était sur un temps peut-être un peu plus court avec des enjeux euh, court terme moyen terme, il y a également des enjeux long terme ça avait l'air hyper dynamique il y avait du contact humain Enfin, voilà. J'avais l'impression que c'était ça que je voulais faire. Je vais évidemment tout de suite envoyé mon CV. Il m'a fait confiance et il m'a pris pour un, pour un stage suivant. Puis après, les choses se sont euh, enchaînées un petit peu comme ça. Euh, il y a quand même eu un, un petit écueil dans mon parcours euh, qui est que, bah, moi, je suis rentrée donc euh, sur le marché du travail en 2009. Euh, on n'oublie pas qu'il y a quand même eu une énorme crise financière en, en 2008. Euh, donc, euh, j'ai cru que je pourrais pas trop concrétiser mes projets. Euh, donc, pour être honnête, ma dernière année d'école de commerce, euh, j'ai essayé de m'intéresser aussi à d'autres sujets, euh, notamment à de la Strat. Et puis, je m'étais dit peut-être que j'irais euh, me faire embaucher dans un, un grand cabinet de Strat parce que j'avais un petit peu peur de pas trouver de boulot en salle de marché. Et puis, bon, finalement, les choses se sont faites très naturellement. J'ai trouvé euh, un VIE euh, aux US, à la Société Générale. Et puis après, bah, le, le, le parcours a, a continué comme ça. Et depuis, t'as plus quitté la Société Générale. Je plus quitté <rire> la Société Générale, c'est vrai qu'à mon âge, c'est assez rare. Je commence à, à être une des dernières à ne pas avoir changé d'employeur, mais voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais mais quand on est bien dans une maison, partir, c'est pas forcément une, une obligation.
0: Non, non, c'est clair. Je te rejoins complètement. Euh, moi, ce que je trouve, enfin, euh, un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est être sales en finance. En fait, c'est peut-être très personnel, hein, mais moi, je m'imaginais pas du tout qu'il y avait ce métier en finance. Enfin, je sais qu'il existe dans, dans tous les domaines, mais c'est comme si, tu vois, la finance pour moi, il y avait, enfin, c'était pas ce métier-là auquel je pensais en, en premier. C'était pas un réflexe de penser au métier de sales, de l'intégrer dans cette industrie finance, banque, etc. Euh, et est-ce que tu peux aussi nous expliquer concrètement aujourd'hui, c'est quoi ton métier Alors oui, tu le vends, mais qu'est-ce que tu vends À qui tu le vends euh, c'est quoi un peu, tu vois, genre une semaine type, une journée type euh, dans ton quotidien. Et puis il y a aussi, qu'est-ce qui te plaît, c'est qu'est-ce qui est différent d'être sale dans cette industrie plutôt qu'une autre. Ouais, c'est ma, ma spécialité, les questions dans les questions. Tu vas t'habituer.
1: <rire> Essayez de, de, de rien oublier parce qu'effectivement, il y a plein de questions. Euh, donc, déjà, je vais commencer par ce que je fais. Donc, en fait, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vend euh, des produits d'épargne, d'accord Donc, des produits d'épargne euh, structurés. Euh, à euh, des compagnies d'assurance, par exemple, ou à euh, euh, des réseaux bancaires ou à des banques privées qui, elles-mêmes, euh, vont les vendre derrière à des clients chez Donc, on vend vraiment euh, des produits d'état. Après, on peut en vendre également euh, à des compagnies d'assurance qui vont les acheter euh, pour leur compte. Produit. Ces produits, aujourd'hui, euh, tu as deux façons de faire. Soit tu dis, bah on va euh, nous euh, euh, designer des produits, euh, on a des équipes d'ingénierie euh, très performantes, on design des produits et puis on les met sur l'étagère. Mais la réalité, c'est qu'avec les grands comptes, ça ne se passe pas comme ça. On va s'asseoir ensemble autour d'une table. Euh, eux vont nous exprimer euh, leurs besoins. Quel est le couple euh, risque-rendement qu'ils ont envie de faire euh, prendre à leurs clients Quels sont euh, les euh, objectifs d'investissement de leurs clients Et puis ensemble, on va construire une solution. Et c'est là que tu as besoin d'un sales. Parce qu'en fait, tu vas avoir besoin d'un sales pour bien comprendre bah, les besoins des clients pour être capable ensuite de ces besoins bah, de les remonter dans la salle de marché. Parce que donc, il faut bien voir que quand on fait une opération, par exemple, avec une compagnie d'assurance en France, c'est pas moi, ça, c'est mon contact euh, dans la compagnie d'assurance. Derrière, on est vraiment, si tu veux, toute une équipe. Ça, d'ailleurs, c'est ce qui fait vraiment euh, partie des attraits de ce métier. Moi, je suis face aux clients, mais derrière, je vais travailler avec euh, euh, des équipes d'ingénierie il va y avoir euh, des équipes de marketing des équipes de communication des équipes de structuration qui vont travailler sur tous les aspects on va dire un peu plus complexes du deal des aspects contacts des aspects fiscaux il va y avoir des traders également qui vont couvrir ces opérations donc si tu veux, on va tous bosser ensemble et le sale CEL, eh ben, c'est celui qui va être face au client donc le job ça va être d'être capable de comprendre les besoins du client euh, ça va être euh, ensuite d'être capable du coup de bien les exprimer en interne, de faire un petit peu le chef d'orchestre et puis ensuite bah, ces produits-là, donc ça c'est toute la phase on va dire un petit peu en amont d'un deal et puis ensuite les produits, bah, il faut aller les vendre donc on va accompagner nos clients dans la mise en marché et généralement les solutions qu'on propose, c'est des solutions au long terme donc c'est des solutions de 10 ans, 12 ans Bah on est là également pendant toute la durée de vie du produit. Je te donne un exemple, on est en 2020, les marchés euh, financiers décroche, euh, l'Eurostock 50 euh, par exemple a perdu euh, énormément en, en quelques jours, ben là on va euh, sur le terrain avec nos clients pour euh, rassurer les clients euh, euh, chinois euh, sur ces produits. Donc on est vraiment là en amont pendant la phase de mise en marché et pendant toute la durée de vie du produit. Pour revenir un peu à ce que je te disais tout à l'heure, euh, une des choses qui fait que ce métier il est euh, euh, assez passionnant aujourd'hui et que travailler dans une salle de marché, c'est c'est pas banal. Euh, tu vois aujourd'hui moi je travaille donc dans une des plus grandes salles de marché d'Europe je crois même je ne pas dire de plus, je crois que c'est la plus grande euh, et donc en fait euh, on est sur des plateaux chaque plateau fait la taille euh, je crois de deux terrains de football et on est tous donc toutes les personnes qui vont travailler sur une opération on est tous sur ce même plateau ah, donc bah, si tu veux c'est hyper dynamique donc c'est un, un open space euh, on passe nos journées euh, de goût à les voir euh, les uns les autres et si tu veux ça fait avancer les dossiers hyper vite en termes de communication d'information c'est hyper fluide c'est très agile et c'est c'est ce qui fait que, à mon sens hein, c'est ce qui fait aujourd'hui que j'aime autant mon travail et que on, on avance très très vite sur plein
0: de projets ouais il doit y avoir un espèce de une espèce de frémissement enfin de d'énergie qui est quand même très particulière d'être aussi nombreux sur des plateaux euh, euh, toute la journée effectivement ouais c'est une ambiance très particulière la salle de marché tu as une effervescence qui est, euh, qui est effectivement absolument dingue. Alors, après, ça ne
1: ressemble pas euh, à ce que les gens ont peut-être. Si vous avez regardé euh, récemment euh, des films, ce n'est pas ça. Euh, après, c'est un environnement qui est, euh, euh, qui est quand même très, très polissé, très feutré. Vous n'avez pas des gens euh, qui toute la journée hein, en, en criant et en agitant les bras. Mais très. Euh, <rire> Euh, de façon, effervescence et une vraie capacité euh, à bosser euh, tous ensemble et à être hyper euh, mobilisé. Nous, nos grandes forces aujourd'hui, c'est euh, très clairement euh, l'innovation et le service client. Et euh, toute la journée, euh, ça fourmille d'idées de euh, bah, tiens est-ce qu'on pourrait pas faire ça et comment on va le mettre en marché. Bah tiens, on va aller en parler euh, à un tel qui connaît très bien ces aspects-là. Euh, et ça, c'est vrai que c'est passionnant parce que. Bah, du coup, comme j'expliquais je tout à l'heure, moi, je fais ce métier depuis euh, maintenant 14 ans. Alors, je ne fais pas exactement le même métier depuis 14 ans. Hein. J'ai eu, euh, on va dire, tous les 2-3 ans, des challenges un petit peu, euh, un petit peu différents. J'ai commencé euh, en étant euh, assistante de vendeur. Et puis ensuite, j'ai eu moi mon premier portefeuille où je devrais ouvrir certains clients. Puis après, j'ai eu des clients plus gros. Puis après, j'ai fait du management. Donc, si tu veux des. des on va dire une progression un petit peu, un petit peu verticale. Mais ce qui fait qu'on s'ennuie jamais, c'est qu'on innove sans cesse et qu'on est tout le temps en train de penser à ce qu'on va pouvoir proposer à nos clients dans six mois, dans un an. Et ces innovations, elles se font avec bah, du coup l'évolution de la réglementation, l'évolution des besoins de clients, l'évolution des conditions de marché. Est-ce que les taux sont élevés Est-ce qu'ils sont bas Est-ce qu'il y a de la volatilité sur les marchés actions, etc. Et donc, bah, ce métier, il a euh, sans cesse évolué
0: et franchement, je ne me suis jamais ennuyée ces 14 dernières années. Ouais, J'imagine, j'ai quand même l'impression, alors moi, je fais beaucoup de parallèles avec le job de 16 dans, dans la tech, c'est celui que je connais le mieux aujourd'hui, mais j'ai quand même l'impression aujourd'hui que ton job, aujourd'hui, il est très 360. Enfin, tu es vraiment sur toute la chaîne de valeur depuis euh, le fait de, tu vois, de, de construire euh, les offres, les produits de bosser sur euh, les pricing, de ensuite aller euh, vendre, d'accompagner de, derrière le client. Enfin, j'ai l'impression que, que tu as quand même un, un énorme périmètre quoi dans ce que tu fais au quotidien. Bah, ce qui est vrai, c'est qu'on est, qu on est, euh, on est le, le, le job de vendeur, c'est
1: un job qui est assez euh, qui est assez multitask. On n'est pas euh, uniquement euh, à euh, passer un coup de fil et puis dire bah en ce moment euh, le produit du moment c'est ça et puis achetez-le et puis c'est tout. C'est vrai que c'est très très large il euh, y a euh, beaucoup de notions il faut, euh, bah, il faut évidemment des notions financières mais il euh, y a des notions de marketing il y a des notions de communication il y a des notions plus
0: réglementaires ce qui fait que ça en fait un métier extrêmement riche Et qu'est-ce qui est spécifique au-delà de ça selon toi dans le fait de travailler en finance euh, de, je ne dévoile aucun secret en disant que ton mari est sales mais lui c'est mondelaise ce qui est complètement différent alors au-delà du fait que vous vendez pas la même chose certes qu'est-ce qui serait aujourd'hui selon toi vraiment très différenciant au sein de ton écosystème à toi Alors, c'est vrai qu'avec mon mari, on travaille
1: dans deux euh, industries euh, très différentes. Euh, lui, euh, 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 Moi, je vais vendre des produits financiers et lui va bah, vendre plutôt euh, des, des chocolats et des biscuits. Et puis, auparavant, dans son ancienne vie, il vendait encore, euh, encore d'autres choses. Euh, néanmoins, donc, c'est deux industries hyper différentes avec des réglementations différentes, etc. Ça, c'est une évidence. En revanche, il y a quand même des points très saillants dans les métiers de sèvres. Bah déjà, le fait que le client euh, soit euh, euh, au, cœur, euh, au cœur des décisions, le, le fait qu'il y ait euh, euh, de la négociation, le fait qu'il y ait euh, bah parfois des, euh, voilà, dans une relation client long terme, il y a des moments où on va monter des projets ensemble, ça va très bien se passer, puis va bah, il va y avoir des moments où, où on ne va pas être d'accord, il va y avoir des moments où on peut, avoir, où on peut à travailler à concurrence donc il va y avoir aussi des moments moins agréables. Et, et, et c'est vrai que quand même dans cette notion de relation client, Aujourd'hui, que l'on vend des produits financiers, des biscuits ou, ou des imprimantes ou des aspirateurs, j'ai quand même le sentiment qu'il y a euh, quand même vraiment des similitudes. Et, et d'ailleurs, je pense que les sales aujourd'hui, quelle que soit l'industrie, ils se ressemblent beaucoup et il faut qu'ils aient des, des compétences et des qualités euh, assez équivalentes. Je pense qu'aujourd'hui, euh, pour être sales, il faut être, euh, faut être résilient faut pas avoir peur de prendre des coups, faut être capable de passer, 18 coups de fil, notamment quand on est junior, et de prendre, bah, que des, que des refus. Et ça, je pense que c'est vrai dans toutes les industries. Donc aujourd'hui, un bon sales, c'est quelqu'un qui va être résilient. J'aime pas trop cette notion de bon sales parce que, parce qu'en fait, autour de moi, ce que j'observe, c'est que, il y a des sales hyper différents, euh, et que, et que tous peuvent être successful. Ça c'est vraiment un truc qui m'avait marqué quand quand je suis arrivée euh, à la Société Générale quand on débute dans ce métier-là, on regarde beaucoup euh, les sales euh, les sexes seniors et c'est vrai qu'autour de moi, j'avais beaucoup de de rôles modèles et c'était tous hyper différents. Et du coup, je pense que quand on est un jeune sales, il faut faire attention de pas singer une personne qu'on aime bien parce qu'on en sait il, il faut quand même, c'est un métier dans lequel il faut mettre beaucoup de soi-même, dans lequel il faut être assez authentique. Donc il faut regarder un peu tout ce qui se passe autour, Il faut aller chercher des bonnes pratiques, mais il faut rester soi-même parce que, enfin, ça sert à rien d'essayer de singer la personne que vous adorez parce qu'en fait, euh, bah, ça va sonner faux quoi. Il faut, il faut quand
0: même rester soi-même. Non, je le partage. C'est marrant parce qu'il y, y a quelques années, je, je manageais une équipe euh, commerciale et c'est une des choses que je répétais beaucoup à mon équipe c'est de d'arriver à se trouver en tant que sales et donc c'était de leur dire euh, oui il y a des techniques oui il y a un pitch à connaître oui enfin il y a, y a, des, y a un, une connaissance du produit très forte à avoir etc mais après il va falloir aussi trouver votre personnalité votre manière de gérer vos relations avec vos clients etc et ça personne pourra enfin euh, effectivement ce qui marchera le mieux pour vous ça sera d'être comme vous êtes donc il y a les gens qui ont besoin de faire euh, rire leurs clients en rendez-vous pour euh, euh, mettre à l'aise tout le monde, il y a des gens qui sont très sérieux euh, dans leur rendez-vous, il y a des gens enfin tu vois je trouve qu'il y a beaucoup de personnalités et moi j'ai vu effectivement autant de personnalités que de gens réussir. Donc je pense qu'effectivement il n'y a pas un seul profil de sales qui peut être en réussite euh, et je suis assez d'accord avec toi que le côté la partie authentique c'est ce qui fonctionne le mieux au final euh, face à un client. Ouais, ouais ouais, je suis je suis je suis assez je suis assez d'accord avec ça je suis assez
1: d'accord avec ça et je pense qu'aujourd'hui il peut y avoir euh, autant de profils de celles différents mais surtout faut pas se forcer c'est-à-dire que si à côté de vous vous avez quelqu'un qui a un relationnel exceptionnel et qui passe son temps euh, à aller faire des déjeuners etc vous dites bah, cette personne-là est extrêmement successful c'est ça qu'il faut que je fasse demain euh, si vous vous êtes peut-être plutôt en dedans peut-être un peu plus timide ça ne sera pas votre façon d'aborder les choses. En revanche, vous allez être peut-être plus analytique et vos clients, ce qu'ils vont venir chercher chez vous, c'est votre capacité à leur envoyer de la veille de marché régulièrement, etc. Donc, faut vraiment s'écouter. Mais ça, c'est des choses aussi qui viennent un peu avec la maturité. Allez chercher un peu les bonnes pratiques partout ailleurs, mais ne rien faire si, si on le sent pas.
0: D'ailleurs, est-ce que toi, tu, tu dirais aujourd'hui tu as quelle personnalité en tant que sales C'est-à-dire, c'est quoi tu tu penses ton ingrédient un peu magique pour que les choses se déplient enfin quel profil de sales t'aurais tu vois qu'est-ce que tu dirais que, et que tes clients diraient de toi en termes de personnalité d'ailleurs et de manière d'être avec eux alors c'est marrant parce que euh, si tu m'avais posé cette question sur des membres de mon équipe
1: euh, j'ai idées très clair mais sur moi-même peut-être un petit peu moins euh, moi, bah, sur ton équipe aussi, ça peut être intéressant de de, de savoir. Je pense que une de mes une de mes grandes forces, c'est que je mets vraiment le client au centre de au centre de tout. Euh, C'est-à-dire que, c'est un peu le, le, le client first. Vraiment, ça c'est un truc auquel je crois auquel je crois beaucoup. Je suis assez convaincu que faut pas trop leur dire, mais que le, le, le client a, a a toujours raison. Non, dans ce que, dans, dans que j'essaie d'apporter, je pense que j'ai peut-être un relationnel effectivement qui est assez facile. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir euh, à aller euh, à la rencontre de mes clients. Si euh, demain, euh, il faut que je fasse une semaine entière où j'enchaîne les rendez-vous et je passe pas au bureau euh, parce que je suis euh, chez des clients, c'est quelque chose qui va m'apporter beaucoup d'énergie. Pourquoi Parce que chaque client va avoir ses problématiques différentes. Ils vont avoir euh, euh, leurs contraintes. Euh, leurs besoins, leurs visions. Et souvent, euh, ils vont me dire, bah, « Tiens, tu vois, j'aimerais bien qu'on bosse là-dessus. Euh, » Ils vont m'apporter des projets. Et ça, je trouve que c'est hyper enrichissant. Ce n'est pas du tout quelque chose qui me coûte, comme prendre mon téléphone, euh, prendre parfois un peu des stops, etc. Ce n'est pas quelque chose qui me coûte. Ça me rend pas malheureuse. Donc voilà, je pense que ça, c'est effectivement une de mes grandes forces. Je pense que j'ai beaucoup d'énergie à, à donner euh, aux clients et, et au business et puis après je pense qu'une des choses moi sur lesquelles j'ai pas mal progressé c'est euh, ce côté peut-être un petit peu plus analytique euh, cette rigueur euh, que j'avais peut-être un petit peu moins au départ de ma carrière
0: et qui est je pense quand même quand on est sales dans la finance assez importante ouais complètement Bah le mm. moi pour te dire c'est marrant parce que longtemps ma patte en rendez-vous c'était d'essayer de pas de faire rire forcément mais de provoquer des émotions en fait ce qui me mettait très mal à l'aise c'est d'avoir des gens neutres en face de moi où il se passe rien et où je, tu vois, où c'est vraiment poker face. Et du coup, j'essayais toujours de, de dire des choses dans mes rendez-vous, de, enfin, de faire enjeu, de provoquer quelque chose en face. Tu vois, un sourire, euh, un rire, une, une réflexion, etc. Parce que en fait, j'avais besoin un peu de ce ping pong et de et d'avoir de l'énergie en face pour être à l'aise dans mes rendez-vous. Et du coup, longtemps, ma patte ça a été euh, attends, attends, de, de dérider un peu. J'étais forte à, à mettre un peu de, comment dire à mettre un peu d'énergie dans un call où au début, tu arrives des fois avec des gens très froids et ça, ça me mettait très mal à l'aise. Ma force, c'était de faire en sorte que les gens ressortent un peu plus souriants du call qu'ils ne l'étaient rentrés. <rire> ouais, Je oui, me sentais mieux avec ça. C'est
1: effectivement une, une grande force euh, d'être capable d'arriver à, à, à influer quelque part un peu sur euh, le mode de, de, des interlocuteurs. C'est effectivement une grande force. Non, après, dans les vendeurs, il y a des profils quand même qui sont distincts. Tu as un peu, bon, ces, ces notions, elles sont un peu galvaudées, mais le vendeur-chasseur, c'est-à-dire celui qui va euh, aller euh, trouver toujours un peu les clients, qui va aller euh, enrichir le portefeuille client. Et à l'inverse, tu vas avoir les vendeurs euh, peut-être un petit peu plus enfin, plus éleveurs, un peu plus farmeurs, qui, eux, ne vont pas avoir besoin d'aller euh, parler avec des personnes nouvelles. Mais par contre, tu sais que tu peux leur confier des clients. Les clients seront toujours très bien traités, seront petits oignons chez eux.
0: Donc, tu as, as quand même un peu ces, ces profils qui se, qui se distinguent. Ouais, complètement. Et puis, je pense qu'il n'y pas un mieux que l'autre. Il y a celui avec lequel tu es à l'aise et sur lequel tu es bon pour pour faire. C'est rigolo parce que, typiquement, avec mon associé, Jade, on est un vrai couple de complémentaires là-dessus. quoi. Elle elle, elle a se profil très chasse. Et moi, je profite beaucoup plus éleveur, euh, et ça ça, ça 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 a toujours été le cas. On a bossé ensemble dans une avant de monter la boîte et euh, et, et et ça se voit. C'est vraiment criant quoi le <rire> au quotidien. C'est c'est très. C'est pour
1: ça euh, d'ailleurs que que tu as besoin euh, au sein d'une équipe et au sein d'une entreprise
0: de diversité pour être capable d'aller euh, chercher tous ces profils. Ah ouais, complètement. Tu me disais que tu avais fait donc tout ton parcours à la à la sujet. Tu commencé à raconter un peu tout à l'heure les différents échelons euh, à grimper, le fait que tous les deux, trois ans, en fait, tu avais un nouveau challenge euh, euh, à relever. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir si à chaque fois, enfin, tu vois, quelle était la nature un peu ce, de ces challenges-là et tu parles là de ces différents profils de chasse, d'élevage, etc. Enfin, à quel moment tu as fait un des deux, à quel moment tu as fait les deux et puis aussi toi, quelle est aujourd'hui ta, ta préférence aussi un peu euh, là-dedans. Et puis tu dirais en fait que. Quelles sont aujourd'hui les qualités à la fois techniques, pour rebondir un peu ce qu'on disait, mais aussi inter intra qui t'ont permis de faire la différence aujourd'hui dans cet environnement qui est quand même, je suppose, ultra compétitif euh, Donc, euh, peut-être pour, pour revenir à, euh, au début de ta question, euh, les différentes
1: étapes, si tu veux, c'est que quand tu commences en vendeur euh, dans une BFI, généralement, on, et que tu es tout junior, on ne te confie pas tout de suite un portefeuille client. Pourquoi Parce que nos clients, c'est ce qu'on a le plus précieux. Euh, aussi parce que ça reste quand même un, un métier qui est assez technique, et donc, on, ce qu'on fait, c'est qu'on se positionne en binôme avec un vendeur plus senior euh, que tu vas assister à, pendant son quotidien, euh, et donc, tu travailles en binôme avec un vendeur plus senior sur son portefeuille à lui, ouais. Donc, moi, j'ai fait ça pendant deux ans. Ensuite, deux ans, on s'est rendu compte que il ben, y avait un périmètre sur lequel on n'était pas très présent euh, On voyait que d'autres banques euh, l'étaient un petit peu plus, et donc, on m'a dit, bah ben, si tu veux on va te donner un ou deux clients qui sont des clients euh, existants euh, avec lesquels on, on travaille déjà bien et puis tu vas ouvrir cette tranche de clients donc là euh, tu es clairement euh, dans de la chasse hein, dans ce qu'on évoquait au ouais. euh, début ça c'est une phase moi que j'ai bien aimé euh, j'avais euh, j'avais cette énergie puis j'aimais ouvrir les clients pour moi c'était un vrai euh, un vrai défi c'est à dire arriver à convaincre un client Soit sur ma classe d'actifs, si aujourd'hui, il n'en faisait pas, soit sur le fait de travailler avec Société Générale, euh, alors qu'il travaillait déjà avec d'autres banques. Ça, c'est un truc en termes de challenge perso que moi, j'adorais. Et à la fin de l'année, relever les compteurs et me dire, bah tiens, euh, cette année, dans mon portefeuille, il y a huit clients de plus, dix clients de plus, ou euh, ce client qui était un gros nom, euh, mais qui travaillait pas avec nous aujourd'hui, travaille avec nous. Ça, pour moi, c'était une vraie source de satisfaction. Vraiment ouais. un truc qui me, qui me rendait fière. Presque plus que de faire, finalement, je sais pas, moi, des, des deals qui peuvent être des très gros deals sur des très grosses tailles avec des clients existants. J'avais vraiment l'impression, euh, d'avoir de la valeur ajoutée là-dessus. Ouais. Euh, ensuite, bah, du coup, comme j'ai gagné en seniorité euh, bah, du coup, on m'a confié des clients qui étaient des clients peut-être historiques du desk. Là, l'idée, c'est que tu es beaucoup plus attendu sur ta capacité à faire des choses euh, innovantes et nouvelles avec ses clients. Euh, donc voilà donc ça euh, tu vas être capable de, de mettre en marché euh, euh, des des nouveaux produits euh. donc là t'es vraiment plus sur de l'innovation produit et peut-être un petit peu plus du coup euh, sur pas euh, bah, du, du farmer, mais en tout cas faire en sorte que ces clients qui étaient déjà bien à la société générale continuent d'être bien et fassent encore plus euh, parce que eux, ils sont séduits par, par notre innovation donc il y a ça et puis ensuite, right. l'étape d'après, ça a été d'être manager de vente. Donc là, avoir avoir des équipes, mettre bah, le pied à l'étrier à des vendeurs plus jeunes, euh, faire en sorte, enfin plus jeunes, plus juniors, euh, faire en sorte qu'ils trouvent leur place, faire en sorte que euh, ça se passe bien avec leurs clients. Et puis bah du coup, ensuite, euh, au fur et à mesure, des portefeuilles, on va dire euh, euh, un petit peu plus larges euh, sur des zones géographiques un petit peu plus larges. Ça a été vraiment ça, si tu veux, les, les, les différentes étapes, avec toujours en tête euh, cette notion euh, qui, est, pour moi, a été importante tout au long de, de ma carrière de, de continuer à se former. Parce que, tu vois, autant je suis très à l'aise dans le fait d'avoir toujours travaillé dans la même banque, parce qu'en fait, pour moi, euh, tant que tu es bien, tant que les projets t'intéressent, tant que tu es euh, en ligne avec euh, ton management, tu aucune raison de partir. En revanche, j'ai toujours voulu me créer des conditions euh, qui font que, euh, que que je reste employable pendant toute ma carrière. Moi, un truc qui me terrorise, c'est un jour de me réveiller et de me dire, bon, en fait, bah, ça y est, j'ai fait le tour du job. Euh, ça, fait, je sais pas, ça fait 20 ans que je suis là. J'en ai marre, j'aime plus ça ou j'ai envie de passer à autre chose. Et là, euh, d'avoir en face de moi euh, toutes les portes fermées parce que... Euh, bah parce que on va dire « maintenant, en fait, t'es beaucoup trop spécialisé. ça fait 20 ans que tu fais la même chose et tu n'es pas employable. » Et donc, j'ai fait cet effort, hein, et je continue d'ailleurs à le faire toute euh, ma carrière, de continuer à essayer de me former, euh, de garder aussi des chakras ouverts sur l'extérieur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, je suis sales dans la finance, donc ça reste quand même quelque chose qui est assez niche. Et de continuer à avoir les chakras un petit peu ouverts sur ce qui se fait et bah, typiquement c'est aussi ça hein, qui euh, m'a convaincu de, de rejoindre peut-être l'aventure Nia Capital pour garder cette employabilité et euh, bah, faire en sorte que demain si ce job ne plaît plus bah en fait j'ai plein d'autres portes euh, qui me seront euh, ouvertes.
0: Ah ouais, non c'est c'est intéressant mais c'est un, un bon conseil aussi de manière globale. Euh à donner, je pense, de continuer à se former pendant sa carrière, surtout quand on est dans des disciplines qui sont qui bougent très très vite, quoi, qui sont ultra dynamiques où il y a beaucoup de de, de choses qui se passent, d'outils qui arrivent, de changements dans la discipline. Donc c'est vrai qu'il faut rester toujours. Je pense que le sexe, c'est une vraie discipline qu'il faut jamais prendre pour acquis, même quand tu commences à avoir pas mal de seniorité sur 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 le job, quoi. Oui, alors. Je suis d'accord. Continuer à se former, alors. Dans la
1: finance, mais pas que. Euh, tu vois, pour te donner un, un exemple, pendant mon deuxième congé maternité, euh, bah, ça tombait en plein Covid, donc bon, j'avais pas non plus euh, euh, beaucoup de choses à faire hors de la maison. J'avais d'ailleurs même pas trop le droit de sortir, et donc je me suis dit, il faut que j'en profite pour essayer d'apprendre quelque chose qui soit pas en lien avec nos métiers. Et donc je me suis dit, ok. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'intéresse, quoi C'est quoi tes centres d'intérêt et euh, du coup, j'ai fini par faire une formation en, en micronutrition. Alors, c'était une formation 100% en distanciel. Je pense que concrètement, euh, euh, je n'en serai pas grand-chose demain. Je ne pense pas que je pourrais devenir euh, micronutritionniste ou naturopathe. Mais je trouvais ça euh, intéressant, personnellement, de euh, me former sur quelque chose qui m'intéressait. Alors, tu vois, j'ai hésité entre plein de choses. J'avais hésité entre de la, la géomologie. Donc, de l'étude des pierres, parce que je trouve ça intéressant euh, j'ai été euh, enfin voilà entre trois ou quatre trucs donc vraiment des choses très 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 loin de mon de ouais mon... bien sûr <rire> <rire> je suis pas sûre d'arriver à gagner ma vie un jour avec ça ou alors en tout cas il faudra que je poursuive un petit peu euh, plus d'études dans cette voie là mais j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant pour moi en tout cas ça m'a apporté un bol d'air incroyable bah, d'apprendre d'autres choses et ouais, ouais et ça bah, faut je pense qu'il faut continuer à le faire déjà un parce que euh, on n'est pas à l'abri de découvrir, euh, je sais pas moi, une passion qui va euh, ré révolutionner notre vie. J'aurais peut-être pu, euh, euh, je sais pas moi, me dire, bah finalement, en fait, la micronutrition, j'adore ça. J'arrête la finance et puis je monte mon cabinet. Et puis, enfin, j'aurais poursuivi, poursuivi des études. Mais, euh, mais même si on ne va pas jusqu'au bout, juste apprendre des choses nouvelles, se sortir un peu de sa zone de confort, de... ça fait du bien. Ça fait
0: Non, non, as raison. C'est vrai que je, je l'avais pas vu sous ces. Enfin, au départ, quand tu parlais de continuer à se former, euh, c'est vrai que je pensais manière assez évidente à se former dans finance, euh, sales, etc. Mais c'est vrai que je l'avais pas vu de ce, de cet angle-là. Et et c'est valable pour des, des disciplines comme ça. Mais ça peut être aussi, euh, tu vois se mettre à, à des nouveaux sports. Enfin, euh, tu vois, as tester des choses que tu as jamais faites jusqu'à maintenant et qui te donnaient envie. Et je trouve que effectivement, ça, mmh. ça, 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 ça. Dans le mental, je trouve que ça a vraiment un impact pour après être plus être mieux dans ta tête pour aller attaquer ton ton, ton quotidien etc quoi. je suis assez d'accord oui, avec Oui,
1: bah, le sport c'est très vrai aussi alors après euh, faut pas non plus trop se mettre euh, de pression euh, quand euh, enfin, j'ai avoir un job euh, qui occupe beaucoup euh, plus des enfants etc c'est pas grave si on n'arrive pas à faire euh, du sport euh, à se former euh, etc <rire> que je faut quand même euh, faut quand même un petit peu euh, contraster les propos, c'est-à-dire qu'il faut pas euh, enfin, faut quand même garder du temps un peu pour soi faut pas se mettre dans des situations où on a envie de faire plein plein de choses et puis après, on n'y arrive pas et puis on est euh, en burn-out parce qu'en fait on a voulu euh, faire à la fois euh, du tennis, euh, avoir un job exigeant et puis élever euh, des enfants euh, ouais. mais typiquement euh, tu vois, donc moi je, je l'évoquais hein, au début du, du, du podcast, moi j'ai deux enfants euh, mes enfants euh, ont 6 ans et 3 ans, donc en fait là je sors des bébés donc tu vois, je n'ai plus de couches, euh, etc. Et je à, à retrouver vraiment euh, un petit peu d'énergie parce que je dors mieux la nuit, etc. Et donc cette année, bah, j'ai repris le tennis par exemple. Je fais incroyable, euh, un, je fais une heure de tennis euh, par semaine. Mais c'est des choses que j'avais dû mettre un petit peu de côté. Et je suis ravie ouais. aujourd'hui de pouvoir retrouver un peu de un peu de temps pour moi. Euh, je prends des cours. Je en cours de débutant, hein, donc. Euh, bon voilà et, et je suis ravi aussi bah, de, de dire tiens je, je vais euh, explorer euh,
0: cette euh, cette nouvelle voie moi ouais, j'allais dire je pense qu'il faut accepter aussi qu'il y ait des périodes de vie quoi où t'as il y a des moments où il y a certaines priorités pendant quelques années puis après ça tourne un peu effectivement c'est enfin, il y a le cas des enfants qui grandissent mais il y a d'autres cas qui font qu'il y a des moments où il y a plus ou moins de temps pour certains items et... C'est cool que tu passes aussi un peu le message de déculpabilisant de dire bon on n'est pas non plus des Wonder Woman toute ta vie tu ne pourras pas tout mener de front tout le temps c'est impossible quoi c'est une journée n'ayant que 24 heures tu pourras jamais être tout le temps en permanence sur tous les fronts correctement euh, au risque de t'épuiser aussi euh, de vouloir faire toutes ces choses quoi Oui, mais non en fait, mais c'est bien de savoir qu'il y a des il y a des vagues ouais quoi.
1: exactement il y a des vagues et puis euh, il y a effectivement un truc pour tout et puis on peut pas faire euh, tout de manière euh, de manière complètement synchronisée, il va y avoir des, des mouvements. Euh, moi, ça a été le cas, par exemple, cette année, en 2023, où on m'a confié, tu vois, à la Société Générale un peu plus de responsabilité en début d'année. Bah, du coup, je me suis beaucoup moins impliquée cette année euh, dans un projet comme l'IA Capital, alors que je m'étais un petit peu plus impliquée avant. Mais ça, c'est des choses... qu'on euh, sait, il faut juste bien doser. Il faut, euh, faut voir ce qui est vraiment... Euh, important pour nous quelles sont nos priorités et puis oui il faut voilà on n'est pas des on n'est pas des, des des Wonder Woman mais même c'est pareil pour les hommes hein, on n'est pas des, ils ne sont pas des Wonder Men et en fait euh, ces gens qui arrivent et qui t'expliquent qu ils se lèvent à 4 heures du matin pour faire euh, gym machin qu'on <rire> presse leur jus machin leur truc enfin je moi je trouve ça génial j'adorerais mais, mais mais je sais pas si ça convient à tout le monde et je sais pas si si on a tous l'énergie de faire ça,
0: c'est marrant parce que j'en je, riais il y a pas longtemps justement avec mon associé en lui disant euh, j'en peux plus là tu vois des 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 gens qui ont des qui ont des qui ont des routines euh, des morning routines incroyables alors moi ça me fait baver je me disais j'adorerais avoir cette vie et le et en fait euh, j'y arrive pas du tout je pensais pas du tout adapté à, à à qui je suis etc mais du coup c'est je, je vois ce que tu veux dire quand tu quand tu ce profil là. <rire> Je rebondis sur une chose que, que tu disais, hein, tu disais qu'on t'a confié plus de responsabilités euh, euh, récemment, etc. Mais globalement, aujourd'hui, tu vois que ça a été quoi les clés pour prendre ton siège autour de la table C'est-à-dire que, oui, t'as fait 14 ans dans la même entreprise avec des steps, etc. Mais je suppose que euh, tout le monde n'arrive pas, euh, tu vois, au, au niveau où t'es aujourd'hui probablement, même en faisant toutes ces steps-là. Est-ce enfin, que tu des un peu des je sais pas, des tips activables, des choses un peu clés qui ont fait la différence pour aller chercher ces postes. D'ailleurs, on te les a donnés, tu es allé les chercher. Enfin, tu vois comment ça s'est passé aussi et quelle est l'attitude aujourd'hui qui, qui selon toi, a, a fonctionné là-dedans euh, bah, Je pense que ces postes,
1: euh, il faut quand même les demander. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, il faut se manifester. C'est-à-dire qu'en fait, si on a envie de progresser, si on a envie de faire du management, si on a envie de partir à l'étranger, si on a envie de bah, on s'imagine que c'est évident pour euh, les managers, pour le N plus 1, le N 2, euh, et que du coup, bah, ça va venir tout seul. Mais en fait, c'est fou. Donc, je pense qu'il faut beaucoup communiquer. Si on a envie de quelque chose, il faut le faire. Après, il faut se donner les moyens euh, de le faire. C'est-à-dire que euh, quand même, quand on est euh, un sale, et ça, je pense que c'est vrai dans, dans toutes les industries, euh, l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a des KPIs pour nous évaluer généralement, et des, 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 des choses assez précises pour savoir bah, est-ce qu'on sait que chiffre ou pas. Donc, à la fin de l'année, c'est quand même plutôt, je trouve, quand on est en sales, c'est facile d'aller défendre son bilan parce il euh, y a des chiffres, il y a euh, des nombres de clients, il y a, y a pas mal de choses qui, qui peuvent nous euh, dire bah, est-ce qu'on a fait une bonne année ou pas. Donc, là-dessus, évidemment, euh, bah, c'est quand même mieux d'avoir un, un bon bilan. Mais mon conseil numéro un, euh, ce serait vraiment euh, d'aller demander. C'est un sujet qu'on a beaucoup regardé parce que moi, je travaille dans un environnement où il y a aujourd'hui euh, assez peu de femmes. C'est pas euh, propre à la société générale, hein, c'est propre aux salles de marché. Je pense qu'aujourd'hui, dans les salles de marché, dans la finance en général, il y a peu de femmes. Il y a peu de femmes et, euh, et c'est un sujet. Pourquoi Parce que, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, euh, on a besoin de diversité dans les équipes. On a besoin d'avoir un peu cette pluralité des regards. Et on sait aujourd'hui, enfin je pense que c'est plus à démontrer, que la performance d'une entreprise, la performance d'une équipe, elle est grandement liée à la diversité de ses équipes. Donc, bah, un des constats, c'est de se dire aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les salles de marché. Alors, comment on fait pour en attirer plus Et comment on fait aussi pour retenir les femmes qui sont déjà là Et en fait, on se rend compte qu'un hein, des... Une des on parle beaucoup de ces plafonds verts, du fait que les femmes elles progressent un petit peu moins vite dans les entreprises. Pourquoi Parce qu'en fait les femmes elles demandent pas. Donc typiquement nous aujourd'hui donc on n'est pas beaucoup de femmes, mais en revanche on est très solidaire et très enclines à faire changer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des des groupes en interne où on euh, on met en place toute une série d'actions pour aller recruter des jeunes femmes dans les écoles, convaincre les jeunes femmes que les métiers de sales ou même les autres métiers hein, de la salle de marché, le métier de trader, etc., bah, c'est des métiers euh, qui sont intéressants, qui ont l'avenir et qu'en tant que femme, elle devrait s'y intéresser un petit peu plus. Euh, on est aussi euh, bah, beaucoup de moyens pour retenir les femmes, etc. Et un des moyens, c'est évidemment le mentoring et le coaching. Souvent, cette question qui revient, c'est demander. Enfin, en tout cas, ce point saillant qui revient, c'est demander. N'hésitez pas à demander parce qu'en fait... Pourquoi les les hommes aujourd'hui dans les structures avancent plus vite mais Parce qu'ils demandent. Et arrêtez, mesdames, mesdemoiselles, d'attendre, euh, d'être prêtes à 200% pour demander. Parce que souvent, les messieurs, quand ils sont prêts à 40% ou à 50%, eux, ils demandent. Donc, donc ça passe aussi, j'ai fait un peu une digression, mais, mais ça passe aussi par euh, beaucoup de mentoring et de coaching pour euh, oser demander donc moi je pense aujourd'hui qu'une des clés dans le parcours ça a été d'oser demander alors après euh, moi je crois aussi beaucoup à la valeur euh, travail euh, je pense que c'est une erreur quand on est un sale c'est de se dire ben bah, moi euh, je suis quelqu'un de très à l'aise à l'oral j'ai un super relationnel je comprends bien je, je suis quelqu'un qui, qui comprend bien euh, qui comprend vite les produits financiers donc je suis quelqu'un qui a beaucoup de talent euh, donc ça va marcher ça moi j'y crois pas je pense qu'il y a le talent sans le travail n'est rien. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, au bout d'un moment, les gens quand même qui ont fait une, une Oscar, c'est quand même des gens euh, qui s'impliquent, qui travaillent. Alors, quand je dis euh, qu'ils travaillent beaucoup, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut rester euh, tous les soirs jusqu'à minuit au bureau. Mais c'est euh, euh, voilà, euh, travailler avec des bonnes méthodes, etc. Mais il y a quand même une vraie valeur travail. À mon sens, il ne faut pas se reposer que sur le talent. Et c'est quelque chose, quand on est dans des métiers comme ça, où les soft skills sont aussi importants, je pense que ça peut être un peu une erreur au départ. Donc, si je résume, le travail et ne pas se reposer uniquement sur ce qu'on pourrait euh, percevoir comme du talent, demander, hein. ne pas hésiter euh, à demander, beaucoup communiquer, faire part de ses envies. Et puis, peut-être que vous allez aller voir votre manager et que vous allez lui dire, bah, tiens, moi, j'aimerais bien être manager. Là, votre manager ou votre RH, euh, bah, tiquer un peu euh, en disant, bah, écoute, euh, Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu tôt dans ton parcours où tu as telle et telle capacité, enfin telle et telle compétence qui, à mon sens, euh, bah, vont te manquer un petit peu pour ton métier de manager. Bah, dans ce cas-là, faire des formations, demander, se mettre au niveau, mais bien arriver à comprendre, prendre du feedback pour bien arriver à comprendre qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que je puisse avoir ce poste demain.
0: Ben ouais. non, c'est, enfin ça c'est le, c'est quelque chose qui ressort énormément. Euh... Hier notamment, j'étais en rendez-vous commercial avec un, un, un patron d'une grosse boîte qui disait en fait euh, aujourd'hui, j'ai il ouvre un gros poste là, en ce de direction et il me disait je n'ai que des candidatures d'hommes alors que j'ai des femmes hein, qui sont du même niveau que les hommes qui postulent mais simplement en fait la différence entre les uns et les autres c'est qu'il y en a qui, qui se sentent ok de, de venir demander le job et puis les femmes de mes équipes ne, ne viennent pas le demander. Parce que euh, doit y avoir euh, bah, et, et après ils se remettent en question en disant peut-être que l'offre aussi est mal euh, écrite et euh, elle se sente moins euh, tu vois ça 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 a l'air de moins les concerner peut-être que il euh, y a un petit syndrome de l'imposteur peut-être qu'il y a ce côté un peu bon élève tu vois de euh, j'ai besoin qu'effectivement je corresponde à 200 à la fiche de poste pour oser postuler mais on faisait effectivement aussi un peu avec lui ce constat de il euh, euh, y a quand même aujourd'hui quelque chose qui fait que les femmes demandent moins s'exprime moins, ose moins, mais parce que je pense aussi qu'elles ont plus confiance, tu vois, en le système de manière générale, en se disant, bah, si je travaille bien, si je fais bien mon taf, quelqu'un va le remarquer et quelqu'un va me donner, en fait, mon, master step d'après. Ce qui est archi faux en entreprise, je trouve, quoi. C'est, c'est très rare, quand même, le moment où on vient te chercher en te disant, oh, je trouve que tu fais du super travail, j'ai envie de te mettre à cet endroit-là. Et donc, ça passe effectivement vraiment par ce travail de, de changer de, de mindset sur ce sujet-là et d'aller de, oser demander, dire je veux ça, je veux être à tel poste dans tant d'années, je veux gagner tant, je veux prendre telle responsabilité. c'est pas évident comme exercice, donc c'est vrai que le coaching peut être une des réponses aussi à, à ça. Et tu parlais de mentoring, toi tu es, es un mentor, et est-ce que tu mentors de ton côté Alors je fais les deux. Et alors ça, euh, moi c'est quelque chose qui m'a énormément apporté,
1: euh, donc j'ai commencé par être euh, menti euh, et, et en fait euh, à chaque fois j'ai rencontré euh, des personnes absolument formidables qui ont en plus su répondre à, à des besoins très différents je pense que mon, mon premier euh, réchange comme ça dans le cadre d'un mentorat c'était lors de mon premier congé mat euh, je ne savais pas du tout comment gérer euh, ben, ce premier congé mat je me disais comment je vais faire, ce que mes clients vont oublier etc, enfin, j'étais assez inquiète euh, ouais. et euh, bah, c'était une personne euh, euh, en interne qui m'a énormément, euh, énormément aidé euh, ensuite j'ai fait à un autre moment de ma carrière j'avais très envie de tu vois quand je travaille dans un grand groupe je trouvais que je commençais à bien connaître euh, donc mon département suite aux activités de marché mais je trouvais que ma connaissance du groupe elle était encore un peu faible et en fait bah, j'avais la chance d'être dans un groupe euh, immense dans lequel il y a des activités euh, très diverses tu vois aujourd'hui la Société Générale fait euh, du leasing euh, automobile fait d'assurance l'assurance a une banque privée enfin tu vois et tout ça dans euh, une soixantaine de pays dans le monde et du coup bah j'ai euh, pareil j'ai trouvé une personne un peu plus senior qui m'a euh, un petit peu euh, ouvert sur le groupe pour m'expliquer un petit peu mieux pour me faire rencontrer euh, des personnes donc moi ça ça m'a été euh, hyper utile et puis bah du coup à un certain moment euh, quand, quand, quand moi j'ai eu un petit peu plus de seniorité je suis à mon tour, donc je suis toujours euh, menti, mais à mon tour, je suis devenue mentor. Et, euh, et en fait, on apprend tout autant quand on est mentor, parce qu'en fait, il y a, y a beaucoup de, de jeunes filles ou de jeunes hommes qui sont venus avec des problématiques. Et en fait, c'est marrant, parce que je me dis mais en fait, là, la problématique qui est en train de m'exploser, en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais, mais moi, je l'ai vécu peut-être dans mon équipe euh, la semaine dernière. Euh, et puis en fait bah, elle pour elle c'est une grosse source d'inquiétude en fait je bah, j'ai pas du tout perçu que peut-être ça avait pu être une, une source d'inquiétude pour cette personne qui est dans mon équipe et ça m'a permis de voir les choses hyper différemment donc pour moi ce, le mentoring c'est ultra précieux et c'est ultra précieux dans les deux sens il faut en faire euh, moi j'essaie d'avoir toujours un programme en cours alors après je suis mentor dans plusieurs euh, dans plusieurs euh, on va dire euh, euh, associations différentes j'ai fait du mentorat au sein euh, donc d'une association interne s'appelle Women in Mark euh, c'est les femmes dans donc dans les activités de marché euh, j'en ai fait aussi dans nos quartiers du talent qui est une association dont euh, de laquelle la fondation société générale est partenaire donc là c'est un petit peu différent parce que là c'est plutôt du coup des 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 mmh. des, des personnes des profils peut-être un petit peu, un peu plus jeunes euh, qu'on va aider euh, bah dans dans leur employabilité donc, des choses très très différentes la chose, c'est que pour bien le faire, il faut se voir de manière régulière. Donc j'essaye d'avoir que un mentor en même temps. Mais en fait, ces actions de, de mentorat, on va travailler sur un sujet particulier, peut-être pendant six mois, pendant un an, et puis ensuite, bah, la personne va aller euh, peut-être trouver un autre mentor sur sur d'autres sujets. Mais pour moi, c'est archi archi important. Et puis, c'est des choses qui sont c'est assez facile en fait à mettre en place. Euh, et puis, il ne faut pas hésiter d'ailleurs à euh, aller voir, bah, tiens, il y a cette personne qui est dans l'entreprise, euh, vous la trouvez euh, assez, euh, assez inspirante, ou vous le trouvez assez inspirant, bah, de prendre contact, de lui dire, bah, écoute, voilà, euh, je t'ai vu dans tel meeting, euh, tu as parlé de ça, euh, j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant, est-ce que tu pourrais me mettre, euh, est-ce qu'on pourrait se rencontrer, est-ce que tu pourrais me mettre en relation Il ne faut pas hésiter à faire ça parce que c'est jamais du temps perdu et je pense que même si la personne est assez occupée elle prendra le temps parce que euh, parce que c'est important, ça fait partie de son job de top manager aussi. Et, et je pense que c'est assez rare euh, de se faire euh,
0: renvoyer dans nos 22 quand on a ce type de demande. Maintenant, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais tu, tu préconises plutôt un mentorat qui vient de l'intérieur de ton entreprise ou c'est tout aussi précieux et tu l'as peut-être vécu de se faire mentorer par quelqu'un d'externe à ton regard ça va complètement euh, dépendre de, de la thématique. C'est-à-dire que, tu vois, moi, ma thématique, c'était... Euh, la première thématique,
1: c'était comment euh, euh, bien gérer sa relation client pendant son climat, comment faire en sorte bah, de bien organiser son départ, d'organiser son retour, etc. Là, pour moi, c'était précieux d'avoir euh, une femme chez Société Générale qui était elle-même vendeuse. Tu vois, parce que ouais. là, pour le coup, j'allais lui parler de choses très, très précises. À l'inverse, ouais. si c'est des choses peut-être... Euh, de carrière de ben, je sais pas moi je j'essaie d'avoir une promotion et j'y arrive pas bah euh, euh, ben là peut-être que justement c'est bien d'aller chercher à l'externe parce que euh, d'aller chercher des bonnes pratiques dans d'autres entreprises, d'aller chercher aussi de l'énergie dans d'autres entreprises parce que euh, les personnes qui vont être trop autour de vous vont peut-être avoir un peu des biais sur la façon de se comporter ou peut-être aussi parce qu'ils connaissent vos managers et que ben, vous avez pas envie euh, bah parfois, vous pouvez avoir, dans le cadre d'un mentoring, envie de dire des choses euh, très euh, très intimes et que vous n'avez pas forcément envie de raconter ça à des gens qui sont dans votre boîte. Donc, pour répondre à ta question initiale, je dirais, ça va vraiment,
0: vraiment dépendre des sujets. Oui. Non, c'est, je, je sais aujourd'hui que, notamment dans notre communauté, euh, au sein du Women's Sales Club, il y a beaucoup de femmes qui ont fait la demande de... Euh, d'avoir un programme de mentoring et du coup c'est un sujet aujourd'hui sur lequel on s'interroge pas mal de comment avec aujourd'hui quasiment 1500 femmes qui sont dans cette communauté on arriverait un jour à avec des niveaux de seniorité très différents à l'intérieur de cette communauté comment on arriverait un jour peut-être à, à lancer notre propre programme de mentoring pour que des des sales plus seniors puissent accompagner des sales plus juniors qui se posent pas mal de questions sur leur carrière sur sur euh, euh, enfin, sur plein de choses quoi à la fois sur des sujets techniques sur des sujets d'augmentation sur des sujets euh, euh, peu importe et du coup c'est je te, ça m'intéresse beaucoup de ouais, d'avoir des retours d'expérience sur cette partie euh, mentoring et effectivement pour les gens qui en ont fait il paraît que c'est c'est ultra précieux euh, dans dans une carrière ouais euh, ouais moi je je suis une, une servante défenseuse
1: du mentor. et puis je trouve que le temps de mise en place par rapport à ce que ça peut vraiment nous apporter dans une carrière et euh, juste fabuleux quoi. Enfin, un mentoring, ça peut être euh, ces deux personnes autour d'un café, hein, c'est ça hein, du mentoring. Donc, euh, c'est enfin, il faut, ça s'organise un petit peu pour organiser la rencontre, mais après, euh, ça tout seul. Il n'y a pas besoin de, de de très gros moyens et et en revanche,
0: le résultat euh, peut être vraiment vraiment fabuleux. C'est un sujet sur lequel on réfléchit. <rire> euh... Il y avait un sujet aussi, euh, j'en ai encore deux à aborder avec euh, avec toi. Il y a un sujet qu'on avait abordé quand on avait préparé cet épisode qui était un peu le. On parle toujours de. Enfin, tu vois, là, tu dis que es dans un environnement aussi qui est très masculin, parce que toi, tu cumules aussi le un écosystème salle de marché qui est très masculin, plus l'écosystème sales qui est aussi euh, pas complètement euh, qui a pas complètement fini aussi de d'être euh, d'être féminisé. Euh, et on parle souvent de la responsabilité de chacun dans euh, dans le fait de, de féminiser des écosystèmes qui ne le, le font pas. Souvent on parle de euh, en priorité de la responsabilité des entreprises, mais qui est un peu le truc facile de dire euh, euh, qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour que euh, pour que les choses changent. Alors c'est sûr que l'entreprise a un rôle à jouer, mais je trouve pas que ce que je trouvais intéressant dans ce qu'on s'était dit, c'est le la responsabilité aujourd'hui des femmes elles-mêmes pour euh, corriger en fait un peu leur environnement, enfin leur, leur environnement de travail et puis être vraiment actrice de changement et pas l'attendre toujours de d'autres gens. Et puis euh, on avait parlé aussi ensemble de la responsabilité des hommes et aussi de comment euh, on les impliquait dans ce changement et que aussi on leur proposait des modifications euh, euh, qui leur permettaient d'arriver à une à une égalité un, un peu meilleure. Est-ce que euh, tu peux un peu revenir sur ce que tu disais sur ces deux éléments-là, quoi, c'est-à-dire la responsabilité et des femmes et des hommes dans euh, ben, le changement euh, dans ce changement-là. Oui, il y a, y a quelque chose qui est hyper important dans ce que tu dis, c'est la la responsabilité euh,
1: individuelle, c'est-à-dire que tu vois aujourd'hui, euh, on pourrait se lever le matin en se disant il bah, n'y a pas de femmes dans les salles de marché, euh, euh, c'est hyper triste, etc. Ben non, en fait, on a nous, euh, en, tant que, en tant que femme, une responsabilité qui est de se dire euh, à nous aujourd'hui d'aller euh, recruter d'autres femmes. Enfin, je pense que c'est hyper important euh, d'essayer d'avoir de l'impact et que je pense que euh, individuellement, on a tous euh, le devoir de d'améliorer euh, notre environnement de travail et nos conditions de travail. Donc, quand, euh, comme moi, mais comme beaucoup beaucoup de gens, on est convaincu qu'il il faut apporter euh, euh, plus de diversité et plus d'inclusion euh, dans son dans son environnement de travail, bah, il faut se mobiliser pour ça et prendre du temps pour ça. Et pour ça, c'est euh, des actions très concrètes. C'est euh, euh, aller dans les écoles, euh, convaincre, euh, dans les forums écoles, euh, convaincre que la finance, c'est bien et que la salle de marché, c'est super. Euh, c'est euh, recevoir euh, également des écoles euh, au bureau, mais c'est aussi euh, prendre le temps de euh, euh, travailler sur des programmes en interne euh, pour euh, retenir les talents féminins, euh, leur proposer euh, leur proposer du, du coaching, etc. Et, et je pense que là-dessus, euh, faut pas attendre que ça vienne toujours euh, du top management, des RH. Faut pas hésiter euh, à aller voir son top manager en disant, écoute, voilà, moi j'ai repéré telle et telle école. Je pense que je vais y aller. On va, on va, euh, on va. Grâce à ça, on va pouvoir attirer des femmes, etc. Enfin, on est euh, tous un petit peu euh, acteurs euh, de ce changement. Et cette responsabilité, elle est hyper importante, euh, aussi bien euh, pour les hommes que pour les femmes. Et en fait, on se rend compte, moi je me rends compte hein, au sein de, 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 de Société Générale, qu'en fait, avec plein de. Il ne faut pas, si tu veux, se retrouver au pied de la montagne et se dire oh, le bon lot à accomplir pour qu'on soit dans des équipes qui, qui sont euh, euh, paritaires à 50-50 et telles qu'on n'y arrivera jamais. Ben, en fait, il faut avancer pas à pas. Et en fait. Euh, au bout de un an, deux ans, on se retourne, donc ça m'attend. Hein. Les choses ont quand même vachement évolué, les mentalités ont énormément évolué. Et, et ce qui est vrai, c'est que pour ça, on n'y arrivera pas que les femmes. Bien sûr que les messieurs doivent être très engagés là-dedans, mais je suis absolument convaincue qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et ceux dans n'importe quel secteur qui sont convaincus que si demain ils ont envie d'avoir des équipes performantes, il faut des équipes diverses. Donc il faut aller recruter. Euh, des hommes, des femmes, il faut être capable également euh, d'offrir euh, des conditions pour que les personnes en situation de handicap puissent venir euh, travailler dans les salles de marché euh, il faut euh, aller chercher de la diversité bah, de, de nationalité euh, de fin, la, la diversité dans tous euh, les secteurs et je trouve que là on a énormément progressé c'est qu'aujourd'hui il y a très peu de gens qui ne sont plus conscients de cet enjeu je pense qu'aujourd'hui, tu as très peu de gens qui euh, te disent oh non, euh, franchement, euh, euh, c'est du temps perdu, euh, c'est pour les stats, euh, c'est pour faire bien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une vraie conviction que si demain on a envie d'être bon, on a besoin d'être divers.
0: J'allais dire, il faut pas se tromper de combat. Enfin, C'est-à-dire, il faut le faire. Enfin, ça, tout ça n'a qu'un but. Euh, Aujourd'hui, ces politiques diversité, inclusion, etc c'est d'aller vers plus de performance dans les équipes et c'est pas autre chose enfin euh, ça ne sert euh, qu'à ça en réalité ça ça ne sert qu'un enjeu de performance ce qu'on ce qu'on disait aussi sur les hommes quand on en avait discuté qui était intéressant c'est de c'est de parler aussi de leur laisser de la place dans leur sphère personnelle pour aussi euh, rétablir une sorte euh, d'équilibre quoi c'est à dire euh, pas aujourd'hui des mesures comme je parle l'allongement du congé paternité euh, le fait de 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 donner aussi du temps aux hommes pour être plus impliqués dans leur foyer sont aussi des des choses qui vont permettre de donner de l'air pour euh, laisser de la place aussi euh, euh, aux femmes de réussir dans leur carrière et pour mieux répartir euh, aussi la charge mentale dont on parle souvent mais <rire> donc ça c'est plein de changements à opérer euh, qui ne sont pas qu'au niveau de l'entreprise et je suis d'accord avec toi que c'est au niveau de 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 l'individu et de plein d'autres choses. En fait, tout le monde a une part de responsabilité à jouer là-dedans. Ouais. Tout à l'heure, tu m'as posé une question qui était de dire bah écoute
1: euh, voilà sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a bien aidé, qu'est-ce qui fait que bah tu as connu des succès. Ça, c'est probablement une des choses que j'aurais pu citer. Euh, tu vois, j'ai pas pensé à citer ma sphère euh, personnelle, mais c'est vrai que moi j'ai la chance euh, bah du coup dans dans mon de cette manière-là avec. Conjoint, euh, c'est que sur tout ce qui est euh, euh, bah, gestion de nos enfants, gestion de la maison, des tâches ménagères, etc., euh, on est vraiment à 55. Euh, j'ai je, je mesure la chance que j'ai parce que je sais que c'est pas le, le cas partout. Et ça, c'est quelque chose qui, qui fait aussi que bah, j'ai pu, euh, j'ai pu euh, euh, peut-être avoir un peu plus de temps pour ma carrière que, que, que d'autres personnes. Euh, et ça, bah, aujourd'hui, il faut pas que ça soit une contrainte pour les hommes. cest à qu'on va pas leur dire bah, « euh, tu, tu, tu dois rester plus chez toi euh, » s'ils si, 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 si en ont pas envie. Mais en fait, il faut leur en donner l'envie. Et en fait, je trouve que typiquement, tu évoquais la mesure du congé de paternité, ça leur en donne l'envie. En fait, quand tu es avec ton bébé dès le début, que tu apprends à connaître, que tu apprends à créer une relation avec lui, bah, après, ça devient plus facile de s'en occuper. Si euh, la maman euh, reste avec son bébé euh, enfermé euh, pendant 12 mois et puis après on dit au papa « Bon, bah tiens, à partir de maintenant, euh, euh, moi, je reprends le boulot que toi tu vas gérer alors qu'il n'a pas été là au départ, il ne sait pas comment faire, le coût d'entrée est trop grand. » Donc, il faut vraiment euh, faire en sorte qu'aujourd'hui, les, les messieurs aient autant envie de prendre part euh, à cette activité, euh, bah, à la maison, aux enfants, etc. C'est aussi ça qui fait que bah, du coup... Euh, ça, nom, il peut avoir un peu plus de temps pour sa carrière. Tu vois, je te donne un, un, un exemple. La semaine dernière, ma, ma fille était malade. Ben, L'école a appelé. Il s'avère que le premier qui a décroché, c'était mon euh, mari. Mon ben, mari, il a l'une de ses réunions d'après-midi euh, pour aller chercher sa fille, euh, pour aller euh, chez le pédiatre. Euh, voilà, parce que bon ben, puis moi, j'étais j'avais des réunions importantes ce jour-là. C'est qui s'est géré. Et en fait, les choses se sont faites hyper naturellement. On ne s'est même pas dit... Ben, toi qui y va ou quoi que ce soit, bah c'était celui qui pouvait qui y est allé. Et je pense qu'à aucun moment il s'est dit mais tiens comment je vais te faire Est-ce que comment euh, c'est qui le pédiatre enfin, On a on a tous les deux souvent, <rire> le, le
0: même niveau d'information. <rire> comment s'appelle notre enfant déjà Rappelle-moi. <rire> non non c'est 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 une blague mais en fait j'aime bien ce sujet parce que je trouve que euh, des fois on on parle souvent de la responsabilité de la part des mêmes personnes et je trouve que c'est bien aussi de rappeler que, que ça se joue à plein de niveaux différents. quoi Ça se joue au niveau de l'entreprise, ça se joue des fois au niveau de l'État, ça se joue au niveau des individus et ça se joue dans la sphère professionnelle et dans la sphère personnelle qui est aussi souvent un gros euh, facteur de, de réussite de la vie professionnelle. Et ça, c'est vrai que des fois, euh, c'est même sur cette sphère personnelle à des moments qu'il y a des fois même un peu plus de choses encore à, à acter que dans la sphère euh, pro. C'est important de ne pas délaisser
1: une carrière par rapport à une autre. Euh, là, c'est un truc moi duquel je suis convaincue. Aujourd'hui, c'est possible d'avoir euh, en parallèle deux carrières qui marchent bien sans qu'il y en ait un qui ait besoin de faire de concessions. C'est juste qu'il faut il faut, euh, faut s'entraîner. Il y a des moments où, où euh, il y en a un qui va avoir besoin, je sais pas moi, de partir à l'étranger. Bah, L'autre euh, va gérer. Mais... Euh, mais renoncer pour l'autre, euh, bah, c'est dommage parce que c'est pas une obligation. Je suis d'accord avec toi.
0: Le dernier sujet euh, dont je voulais parler avec toi, euh, qui est passionnant euh, aujourd'hui, euh, que moi je trouve aussi passionnant parce que je, depuis quelques mois, je suis entrepreneur, euh, tu as la spécificité d'avoir cette double casquette euh, parce que tu es aussi, du coup, tu nous es à la tête du fonds d'investissement lié à capital. Euh, dont on a quand même pas mal entendu parler est-ce que tu peux nous raconter quand même un peu l'histoire le projet qui avait derrière la création de ce fonds j'allais dire aussi les, les chiffres clés qui a derrière la création de ce fond enfin, le constat que, qui vous a amené à, à vous réunir et à, et à lancer ce, ce fonds. oui alors euh, donc' capital euh, donc c'est un, un fonds de business
1: angel féminin donc aujourd'hui on est on est 30 femmes et on investit euh, dans des projets ambitieux qui sont portés par des femmes. Donc, quand je dis qu'ils sont portés par des femmes, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait à minima une femme fondatrice et que là où les femmes détiennent au moins 30% du capital. Et donc, nous, on va venir investir au tout début des projets. Donc, C'est ce qu'on appelle euh, le seed ou le pré seed même. Euh, et donc, ces projets peuvent être euh, un petit peu dans tous les secteurs. Et donc, euh, Quelque part, aujourd'hui, l'EIA, pour nous, a vraiment deux missions. La première, c'est d'amener les femmes à investir plus. Parce que ça, bah alors on peut en parler des heures. Hein, je pense qu'on va faire un podcast, un un peu heure, une heure entière là-dessus. Mais aujourd'hui, euh, pour tout un tas de raisons, les femmes investissent moins. Et la deuxième mission, c'est évidemment d'aider les entrepreneuses au moment où elles ont le, le plus besoin, c'est-à-dire au tout début, et de les aider à, sur deux volets, de les aider euh, financièrement mais également euh, bah avec du coup l'accompagnement de notre équipe de 30. Donc en fait c'est un projet qui a été euh, qui a été initié par par deux personnes, euh, dont par Clémence Lejeune et, et et Louise Louise Bousquet qui étaient, euh, bah elles ont fait leurs études ensemble et puis ça faisait longtemps qu'elles avaient envie d'investir, euh, peut-être même qu'elles avaient déjà investi à titre perso mais euh, elles avaient envie euh, bah, quelque part d'investir un peu mieux. Mais en fait, quand on investit en groupe et qu'on investit, bah, du coup, de fait, des sommes un petit peu plus importantes, ça nous permet d'avoir accès à, à un deal flow un petit peu plus qualifié. Ça nous permet aussi bah, d'avoir, un, euh, on va dire, plus de compétences pour analyser ces dossiers. Et puis, bah, c'est comme ça qu'elles ont décidé, toutes les deux, de réunir autour d'elles. D'abord, une équipe, euh, donc, dans le, la première euh, saison, on va dire, on en était 14. Et puis, ça a très bien marché. Euh, on a fait... Euh, on a pris beaucoup de plaisir à analyser euh, des sociétés, on a fait des investes euh, alors c'est encore un petit peu tôt hein, pour dire si ce sera des succès mais en tout cas on a des, on a des, des, des belles choses en ce moment euh, euh, qui se passent et du coup il y a eu une deuxième saison et maintenant euh, on est 30 et bah, l'idée c'est qu'on soit 30 avec du coup des backgrounds un peu différents donc il va y avoir euh, euh, des, 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 des filles qui viennent euh, euh, bah, de, de la publicité par exemple il y a euh, des entrepreneuses à succès euh, il y a euh, des, des personnes qui viennent de la grande distribution il y a des avocates il y a bah, moi qui viens de la finance enfin, voilà j'en oublie hein mais des profils hyper hyper variés
0: pour euh, bah, justement apporter aussi nos expertises à nos founders et du coup aujourd'hui le, le comment dire il y a combien de boîtes sur lesquelles vous avez investi et, et, je, et je veux quand même qu'on revienne sur ces, ces chiffres que tu m'avais partagés qui sont incroyables de, du nombre de startups qui sont montées par des femmes du nombre de fonds qui sont captés par des femmes du nombre de femmes qu'il y a au-delà de 25 millions de, de levées tu as raison ils sont assez ahurissants en fait ces chiffres d'ailleurs ils ne sont,
1: sont pas de liens hein. ces chiffres qui viennent chaque année il y a un baromètre qui est publié par par le BCG et Sista donc euh, voilà pour, pour, pour pour ceux et celles que ça intéresse, vous pouvez aller le, le lire, c'est souvent assez intéressant. C'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, euh, en France, euh, il y a euh, à peu près 20% des, des, des startups dans lesquelles euh, il y a des femmes. Euh, si on regarde en fait tous les fonds qui sont levés, hein, on voit que les équipes féminines, elles arrivent à capter une, une infime partie, euh, je crois que c'est de l'ordre de, de, de 5% à peu près. Puis alors après, effectivement, comme tu l'évoquais, si on regarde les grosses levées, euh, celles qui excèdent, je crois, euh, 25 euh, 25 millions, là, il y a, y a juste plus de ça du tout. Donc en fait, euh, si tu veux, c'est vraiment, en partant aussi de ce constat-là, qu'on s'est dit, il faut, non seulement c'est vrai qu'on amène les femmes à investir, mais il faut aussi qu'on qu aide euh, aujourd'hui euh, le développement de ces boîtes euh, avec des fondatrices féminines, pourquoi Parce qu'en fait, on est absolument convaincu que les, les startups d'aujourd'hui, les, les entreprises d'aujourd'hui, bah, c'est elles qui vont façonner euh, la société de demain. Et cette société de demain, bah, on veut qu'elle soit euh, qu'elle soit plurielle, et on veut qu'il y ait euh, un peu cette pluralité des regards euh, dans bah, la, la, la société de demain. On n'a pas envie d'une société qui soit euh, euh, fondée euh, que par des hommes pour des hommes. C'est un petit peu ça le l'idée de départ.
0: Ah, complètement. Et puis, il y a quelque chose euh, que tu me disais aussi qui était intéressant, c'est que tu me disais euh, que c'était une manière de, de contribuer en fait, aujourd'hui un peu à ce, à ce problème, à ces inégalités-là. Euh, et tu, tu m'as dit une phrase que je trouve intéressante, c'est que tu m'as dit, c'est bien de contribuer, même si on règle pas 100% du problème, ça vaut le coup quand même. Et je trouvais ça chouette, plutôt que de dire... Euh, euh, plutôt que de dire enfin euh, tu vois je n'y vais pas parce que je suis pas en capacité de résoudre 100% du problème de se dire si je le résous si j'aide déjà un tout petit peu le problème à se résoudre c'est mieux que de ne rien faire du tout et ça rejoint un truc aussi que tu disais c'est je je trouve que sur toutes ces choses que tu dises t'es très optimiste optimiste sur l'avenir optimiste sur euh, la manière dont on peut changer les choses etc et ça c'est j'ai l'impression que c'est un, un gros trait de caractère que tu as aujourd'hui euh, oui 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 c'est vrai je suis
1: très optimiste et c'est plutôt une bonne chose, hein. Ça, enfin, en tout cas, euh, à titre perso, euh, c'est quand même plutôt sympa de se lever le matin et, et de voir plutôt le, le verre euh, à, mo à moitié plein qu'à qu moitié vide. Mais oui, je suis, je suis, je je, je, je suis très convaincu que euh, aujourd'hui, on de, de, de cette théorie un peu du colibri là où chacun doit venir apporter sa petite pierre à l'édifice. Bah, c'est sûr que soit tu me dis bon bah aujourd'hui euh, il y a que euh, euh, les, les, les projets chez Lina, ils arrivent à capter qu'une infime portion euh, des financements euh, bon bah même c'est pas nous à notre petite échelle qui allons faire changer les stats et faire changer les choses euh, Bah à très court terme euh, non c'est sûr mais en revanche je vois qu'on a de l'impact parce que bon déjà on a de l'impact pour euh, la quinzaine de, de boîtes qu'on qu a financées et qu'on accompagne euh, mais euh, on a été énormément sollicité par beaucoup de d'autres de, femmes qui nous ont dit, mais attendez, mais c'est par des femmes et par des hommes d'ailleurs, hein, qui nous ont dit, mais attendez, c'est hyper bien ce que vous faites, c'est passionnant. Euh, on a vu des nouveaux groupes se créer depuis, dont certains et qui sont venus nous voir en nous disant, nous, très clairement, euh, bah, notre ambition, c'est d'être aussi un, un groupe de business angel féminin, parce qu'en en fait, on, vous faites, c'est top. Et donc, bah, quelque part... On, on apporte un peu aussi la, la bonne parole, hein, d'une certaine manière. On a, on a eu la chance d'avoir euh, un peu de couverture média, qui ça a permis aussi de, de venir euh, donner ces chiffres à plus de, à plus de gens pour qu'il y ait une prise de conscience. Donc oui, euh, peut-être que demain, on aimerait euh, régler, euh, régler euh, plus de choses, on aimerait que ça aille plus vite, mais l'important, c'est d'avoir de l'impact à son niveau. C'est bien dit. <rire> Ou en tout cas, au moins, moins d'essayer.
0: Voilà. Non non complètement. Je suis d'accord avec toi. On a un peu dépassé sur l'heure qu'on devait passer ensemble, mais c'est pas grave. C'était on a abordé des sujets qui étaient euh, qui étaient vraiment passionnants. Du coup, ça l'heure a tourné un peu. Euh, je voulais qu'on termine juste par le mot, ce que j'appelle le mot de la fin. Je pose toujours à mes invités trois questions, un peu du tac au tac, euh, pour terminer un peu de manière légère les les épisodes. La première question c'est si tu n'avais pas été sales, tu aurais été quoi? interrogation à part diplomate parce que ça compte pas et finalement t'as pas aimé <rire> franchement euh, plein de choses
1: euh, peut-être avocate parce que j'aime bien euh, le côté un peu exigeant euh, la négociation pareil le contact avec les autres personnes mais euh, peut-être peut-être gémologue peut-être euh, micronutritionniste je suis <rire> convaincue que je me serais euh, énormément épanouie euh, ben, on va faire du marketing dans une autre boîte. Honnêtement, plein de choses. Plein,
0: plein de ouais. Ouais. Ouais, choses. Il y a eu une voix qui s'est mise sur ton chemin à un moment donné, mais tu es assez... Tu te dis que tu aurais pu t'épanouir dans des tas de choses. Ouais, je... Mais ça, c'est ta personnalité optimiste à mon avis.
1: <rire> Peut-être. Mais, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que si demain, je change un peu de métier et qu'on et qu m'enlève le contact client, je pense que je serais malheureuse. Donc on va dire ouais, c'est bon ça, ça le dénominateur commun s'il
0: y a des clients. Ouais ouais. Ouais, c'est ça le dénominateur commun quand même qui t'anime. Ouais, ouais. euh, la deuxième question c'est c'est quoi le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne à tes à tes débuts et que tu n'as pas
1: eu Demande, n'hésite pas à demander. Euh, peut-être sois patiente aussi parce que je j'ai pas toujours été patiente. Euh, ouais euh, mais le numéro un, n'hésite pas à demander parce que euh, c'est pas parce que tu fais des choses euh, qui sont bien et que tu as le sentiment du coup que tout le monde les voit, euh, bah t'es dans t'es dans des sociétés où il y a plein plein de gens qui font plein de choses bien, on est très nombreux, donc n'hésite pas à, à à demander.
0: Ouais, ça c'est un ça c'est un vrai bon conseil je trouve. Et le dernier, c'est le bâche le plus sévère que tu te sois pris par un prospect ou un client. Si tu te souviens d'une anecdote. là lar... drôle ou un peu choquante
1: <rire> ou pas alors là écoute tu vois c'est marrant parce qu'il n'y a rien qui me vient pourtant j'en ai pris des bâches hein, mais il y a rien qui me vient il y en a pas un qui a été c'est bien la preuve non. non mais c'est bien la preuve que ça m'a pas traumatisé et, et d'ailleurs ouais, ouais. <rire> non mais non mais vraiment j'ai rien qui me vient en tête euh, donc c'est bien la preuve que ça m'a pas traumatisé et probablement que euh, ben là le bon conseil c'est de se dire que quand on a un set, des bâches il n'y a pas... à et qu'il euh, faut vivre avec. Et d'ailleurs, euh, les bâches, euh, ce n'est pas, pas forcément euh, des choses qui sont contre-productives sur du long terme. C'est-à-dire que vous, vous faites bien votre exercice d'avoir un client, vous allez lui présenter, je sais pas, le truc sur lequel vous avez bossé depuis des mois, vous tombez sur quelqu'un, bah, pas de bol, qui est mal venu, qui, a un, qui a des problèmes en ce moment, et bah, vous envoyez un petit peu euh, sur les roses. Mais en fait, c'est pas pour ça que cette personne-là, euh, elle n'a pas entendu que vous aviez présenté quelque chose de qualité. Euh, c'est pas pour ça qu'au moment où elle raccroche, elle se dit oh, un petit peu pas sympa sur ce coup-là. Et c'est pas pour ça que, du coup, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, vous n'allez pas vous retrouver et que cette personne, elle se rappellera pas euh, bah, que vous avez euh, fait un petit qualité, vous avez été une personne de qualité. Donc, tout ce qui est fait aujourd'hui, ah, moi, je crois, hein, je pense que même sur si une journée, vous appelez toute la journée des prospects et vous vous faites raccrocher au nez toute la journée, bah ça veut pas <rire> dire que ça fera pas des petites graines euh, dans quelques mois ou quelques années. Donc, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se dire, bon, voilà, aujourd'hui, ça a été euh, vraiment, euh, ça n'a pas été du tout productif, je n'ai rien fait. Parce que vous verrez peut-être les fruits de, de ces petites graines semées. Euh, plus... Toujours l'optimisme, le verre à
0: moitié plein, mais
1: <rire> bon, même, euh, ça a bien de terminer là-dessus.
0: Non, non, j'adore. Et c'est vrai que euh, je... ça, c'est aussi quelque chose que je disais souvent c'est que le... je trouve faire du sales de qualité aujourd'hui, c'est vraiment un marathon. Parce que effectivement, c'est des fois prendre le parti de faire son job correctement et que ça fonctionne pas toujours au moment où ça a besoin de fonctionner, mais oui, ça fonctionnera peut-être plus tard et en tout cas, euh, effectivement, essayer de le penser comme ça. Donc, euh, je pense que tu as donné un peu, tu m'as donné un peu de ton optimisme aujourd'hui. Ah, euh, <rire> Merci pour le ça, Charlie.
1: Garde-le pour, pour la journée et le week-end au
0: moins. <rire> bah écoute. Euh c'est la fin de cet épisode merci beaucoup euh, on a passé 1h15 ensemble c'est passé, merci, euh, merci. passé merci. hyper vite excuse
1: moi je suis bavarde mais tu vois comment non
0: non non, non. j'ai un sujet qui m'intéresse c'est sont chers, donc effectivement ça euh, j'ai laissé faire euh, j'ai laissé faire aussi c'était passionnant merci pour ton temps euh, Charlotte et puis euh, j'espère qu'on se revoit une prochaine fois et passe une très bonne journée Allez, grand plaisir bonne journée salut c'est déjà la fin si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast du Women's Sales Club et à la semaine prochaine.